0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrhdění.
0: V polovině srpna do kin přichází film, který vzbuzuje hodně očekávání. Řeče o devátém snímku režiséra a scénáristy Quentina Tarantina s názvem Tenkrát v Hollywoodu, ke kterému dnes v Reflexích přineseme recenzi. Komediální drama se obrací do konce 60. let, tedy ke konci jedné éry hollywoodského filmového průmyslu.
2: Ve druhé polovině dnešního pořadu potom přineseme rozhovor se známým švédským filmařem Janem Troelem, autorem filmu jako Vystěhovalci, Nevěsta pro Zendyho nebo Věčné okamžiky Marie Larsonové. Režisér v intervju vysvětluje, proč rád pracuje jako kameraman, mluví o vedení herců a hovoří o svých starších i novějších snímcích, které formovaly tvář švédské kinematografie. Od mikrofonu Reflexí vás zdraví Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková. Film Tenkrát v Hollywoodu nás přivádí přímo do srdce Hollywoodu, který se ocitl na konci jedné zlaté, tedy klasické éry. Vypráví příběh dvou partiáků, herce Rika Daltna a kaskadéra Cliffa Buta, A v těsném sousedství těchto smyšlených postav se objevují reálné osobnosti jako režisera Roman Polansky nebo jeho manželka, herečka Sharon Tateova. Devátý film režiséra a scénáristy Quentina Tarantina může dosmožná být jeho posledním, nicméně z hlediska premiérových tržeb je jeho nejúspěšnějším. Svébitnou poctu Hollywoodu a filmařině jako takové pro filmové reflexe hodnotí Jan Bodnár.
1: Režisér Quentin Tarantino si za posledních téměř 30 let své kariéry vydobil v Hollywoodu neotřesitelnou pozici kultovního autora, jehož každý další film je očekáván jako velká filmová událost. Jeho snímek Pulp Fiction přitom představoval v první polovině 90. let zásadní mezník nezávislých filmů, vzniklých mimo velká hollywoodská studia. Film byl natočen s velmi skromným rozpočtem, ale vydělal celosvětově v době svého uvedení přes 200 milionů dolarů a stal se tak finančně nejúspěšnějším off-hollywoodským nezávislým filmem desetiletí. I když má Tarantino svůj původ v nezávislých filmech, svou náklonnost k Hollywoodu nikdy neskrýval. Naopak, většina jeho snímků bývá kombinací klasických žánrů a je zaplněná odkazy na staré hollywoodské filmy a televizní pořady. Jeho devátý celovečerní film, Tenkrát v Hollywoodu, je tak příznačně zasazený do roku 1969, tedy na samotný konec zlaté éry Hollywoodu, a Tarantino v něm skládá otevřenou poctu této americké továrně na sny. Do zákulisí filmového prostředí dané doby nahlížíme skrze příběhy tří titulních postav. Fiktivního televizního herce Rika Daltna, jeho kaskadéra a filmové herečky Sharon Tateové, která má svůj reálný předobraz. Na rozdíl od exploatačních žánrových jíst z posledních let je Tarantino v tomto snímku více koncentrovaný na emoce a atmosféru jednotlivých scén. Již tradičně si ale pohrává s narrativní formou, kdy velmi často používá flashbacky, motivované obvykle vzpomínkami některé z titulních postav. Na ploše, klenoucí se přes dvě a půl hodiny, je ale nakonec těch neustálých dějových odbočování, které se od hlavní dějové linie rozbíhají do různých stran, přeci jen možná moc. Na mnoha místech by tak mohl být Tarantino podezříván i z určité dramaturgické rozklíženosti. To by však jeho snímek nesměl být až starosvětskou oslavou filmových fikčních světů a vyprávění, v nichž se může stát v podstatě cokoliv. Byť se ve snímku objevují postavy inspirované populárními osobnostmi Hollywoodu konce 60. let, jako je například Steve McQueen nebo Bruce Lee, Tarantino s nimi zachází zcela své volně a usazuje je do svého příběhu spíše jako symboly doby než plnohodnotné narrativní figury. Nejvíce patrné je to nadějové liny Sharon Tateové, ve které kombinuje skutečné události ze života herečky s čistou fikcí. Vyústění jejího příběhu a samotného filmu si tak užijí především diváci obeznámení s kontextem její dodnes šokující smrti, způsobené gengem Charlesa Mansona. Tarantino neskládá prvoplánovou podstupu ze filmu dané doby, tragicky zesnulé herečce nebo uvadajícím žánrům jako je western, ale především samotnému filmovému médiu. To se pod jeho rukama stává imaginativním prostorem, který má schopnost zvítězit nad realitou a uchovat určité příběhy přesně v takové formě, v jaké je chceme vidět a nedodržovat nutně realie skutečných událostí. Kromě toho je ale jeho nové dílo také velmi zábavným letním buddy filmem, což je žánr, ke kterému inklinoval od začátku své kariéry. Stačí si vzpomenout na dvojici ukecených zabijáků Vincenta a Julese z Pulp Fiction nebo Janga a doktora Schulze z Nespoutaného Djanga, které se rychle staly součástí popkultury. Kontrast mezi citově labilní hereckou primadonou, kterou stvárnuje Leonardo DiCaprio a životem ošlehaným drsňákem v podání Breda Pitta funguje skvěle a je vděčným zdrojem mnoha vypointovaných černohumorních scén. Obě herecké superstar se na poli celovečerního snímku setkali vůbec poprvé a tolik potřebná chemie pro žánr bodyfilmu mezi nimi funguje od první scény. I v tenkrát v Hollywoodu využívá Tarantino mnoho svých oblíbených atributů, jako jsou dlouhé fetishistické záběry na odhalené ženské nohy, soundtrack složený z hitů dané doby, jeho oblíbení herci ve vedlejších i epizodních rolích nebo reklama na smyšlenou značku cigaret Red Apple. Na rozdíl od posledních filmů ale není jeho novinka tolik zatížená dialogem a přichází s poměrně silným poselstvím o víře v lidskou představivost a snech, které je nutné si plnit. Kromě závěru je také jeho film téměř prostý surového násilí a naopak se snaží reflektovat o onu palčivou otázku vlivu filmového násilí na reálného diváka. Pokud dostojí legendární maniak z videopůjčovny svým slibům a ukončí režijní kariéru nastávajícím desátým snímkem, přišla jeho nostalgická a do značné míry sebereflexivní oda na kinematografii akorát včas.
0: Říká o novince na pětě očekávaném filmu Tenkrát v Hollywoodu a devátém snímku režiséra Quentina Tarantina Jan Bodnár. Ahoj Honzo, zdravím do Brná.
1: Ahoj Šáry, zdravím do Prahy.
0: A aby dnešní reflexe byly ještě o něco speciálnější, tak je zapotřebí říct, že já jsem tady v Praze, ty jsi v Brně. Pavel tady s námi v pondělí, kdy nahráváme ve studiu, není nicméně jako jediný z nás ten film viděl dvakrát. Takže se připojí s nějakými dopředu nahranými komentáři. No a já, protože jsem v pátek v době, kdy probíhala novinářská projekce, byla na studijním výletu v Antwerp, tak jsem tenhle ten film stále ještě neviděla. Ale to zase tak moc vadit nebude, protože zase jsem se Quentinu Tarantinovi jeho osobnosti věnovala kvůli článku do nového čísla časopisu Sinepur, který bude taky celý věnovaný právě Quentinu Tarantinovi. Mm-hmm. Takže je určitě o čem mluvit v případě tohoto filmu. Co se týče tenkrát v Hollywoodu, já vím, že my jsme si psali nějak těsně po tom, co ty si ten film viděl a psal se mi, že ten film byl úplně jiný, než by si čekal. Tak v čem konkrétně tenhle dojem?
1: O tom filmu se mluvilo docela dlouho a když jsem se před pár lety dozvěděl, že Tarantino si jako látku pro svůj další film vybral právě Hollywood této doby a do toho vlastně příběh Sharon Tateové, který jak fanoušci nebo cinefilové vědí, je opravdu dodnes jedním z nejvíc prostě šokujících případů asi vůbec v dějinách Hollywoodu a a tak, tak mě trošku jako zamrazilo a čekal jsem že Tarantino přijde s nějakou další svou oblíbenou exploatační jízdou a on nepřišel. A přišel vlastně s filmem, který je takový velmi nostalgický a tak se jakoby ohlíží nejenom za Hollywoodem této dekády, ale vůbec za nějakými vyprávěcími postupy, které už se třeba nestolik nepoužívají nebo žánry, jako je právě třeba western, který mu v tom filmu vlastně hodně tak skládá poctu.
0: Ty jsi v závěru té své recenze použil takový obrat, který se v souvislosti s Kventinem Tarantínem dost často vrací. A to je maniák nebo šílenec z videopučovny. Mm-hmm. Nicméně můžeme se vlastně ptát, jestli je Tarantino stále vlastně v něčem tím buřičským, tím rebelujícím autorem, který se vysmívá tím platným a existujícím konvencím. A nebo je to už podle tebe spíš takový skrocený žijící klasik? De facto.
1: Tak je zajímavý, že nedávno jsme se třeba bavili o Petru Almodovarovi v tomto pořadu, jak nám právě tento klasik zase evropské kinematografie tak jako stárne, stává se víc jako nostalgickým a, a takovým empatickým. Já si myslím, že Tarantino ten potenciál buřit a nějak jako provokovat své diváky má pořád, o čemž právě svědčí to poměrně takové nečekané, šokující finále, o kterém bych nerad moc prozrazoval, bych divákům nekazil, ale myslím si, že on. To má v sobě pořád, nicméně už se mu tam vkrádá i ten aspekt toho, že chce prostě nějakým způsobem jako reflektovat nejenom vlastně tu hollywoodskou tvorbu, ale i tak trochu tu svojí, podle mě.
0: Navíc připomeňme, že Tarantino je jeden opravdu z mála autorů, který není spojený s žádnou komiksovou francízou a který dokin zvládne přitáhnout opravdu davy diváků už jen mm-hmm. prostě tou silou svého jména. Já si myslím teda, že ten Tarantino nám opravdu jako trochu krotne, mm-hmm. protože už není takový provokatér s některými nepřímými dotazy, které provázely právě mm-hmm. uvedení, Tenkrát v Hollywoodu v Cannes tak se vypořádal poměrně briskně a, a jedinou větou. Takže tyhle ty kritické hlasy, které ten film provázeli v Cannes, tak on zvládnul jako odříznou jako jednou jedinou větou a už tam nebyly takové ty pro něj typické sáhodlouhé výlevy. A navíc je poměrně zajímavé, jak si zmínil v té své recenzi, že čím je starší a už takový zavedenější, tak má tendenci spolupracovat s těmi skutečnými hereckými superhvizdomi, mm-hmm. místo, aby si objevoval ty svoje vlastní, přece jenom mm-hmm. trošku zapadlejší stars a těm vlastně dával ty druhé šance, protože připomeňme, mm-hmm. že třeba film Pulp Fiction byl takovým jako comebackem pro Johna Travolta. Stejně tak film Jackie Brownová, kromě toho, že je podstou žánru Exploitation tak je vlastně mm-hmm. takovým filmem, který nám ukazuje ze starlou podobu herečky mm-hmm. Pamely Greerové, velmi známé z těch sedmdesátých let.
1: Já bych právě ti do toho jenom skočil s takou douškou, že ona je to pravda, on si do těch hlavních uh, rolí v posledních letech právě vybíral třeba uh, Leonardo DiCaprio Breda Pitta, Jamieho Foxe a další, ale on i v tomto filmu vlastně právě v těch vedlejších nebo epizodních rolejích dává třeba příležitosti uh, Cera nebo dětem svých herců, s kterými spolupracoval v minulosti. Protože v tom filmu se třeba objevuje Cera byť v malé roli, ale tak dcera Umy Turmanové nebo Bruse Villise. Takže já mám pocit, že ten kruh se mu tak jako hezky v tomhle uzavírá a jsou tam samozřejmě v dalších rolích i takové shooting star dneška, jako je třeba Lina Dunham ze seriálu Girls a další.
0: Když už jsme u těch hereckých věcí, pojďme se podívat na jeden Pavluv komentář, který se týká právě jedné z těch drobných kontroverzí a ty jsou spojené se jménem jedné z vedlejších postav, ale skutečné žijící legendy hongkongských kung fu filmů a to je
2: Bruce Lee. Malou, ale docela výraznou roli ve filmu má taky Bruce Lee, který se předvede hlavně ve scéně, ve které se střetne s Cliffem Boothem, čili s tím kaskaderem, kterého hraje Brad Pitt. Dokonce to vzbudilo nějaké kontroverze, protože dcera Bruce Leeho se měla ozvat, že Quentin Tarantino z jejího otce v podstatě dělá takového hlupáka, protože Bruce je v tom filmu vykreslený jako taková dost vytahovačná figurka, ale myslím si, že to souvisí s tím, jakým způsobem Tarantino pracuje s filmovým průmyslem jako tím explicitním námětem ve svém filmu nebo i v některých předcházejících filmech a to. Takže ty odkazy, i když si třeba konkrétně z Bruselího nějakým způsobem utahují, tak jsou velmi dobromyslné nebo laskavé, že nemám pocit, že by to mělo být něco, co by mělo strážce památky Bruselí nějak zásadně urazit.
0: Tak jak si na tom ty s postojem k vykreslení Bruce Leeho v novince Quentina Tarantina, Honzo?
1: Mně to přišlo právě hrozně vtipný a já jsem tuto kontroverzi kolem toho zaznamenal taky. Ale nevím, přijde mi to trošku přehnaný, ona, ta figura tam opravdu funguje jako takový přepjatý vlastně symbol nebo motiv těch akčních filmů té dané doby. Bruce Lee v té době, pokud se nepletu, vystupoval v seriálu Green Hornet, kde se ta jeho scéna docela zásadní v tom filmu i odehrává a ne, myslím si, že by se to muselo někoho dotknout pro ně. Nevím, mě to přišlo vtipný.
0: Tak a pojďme připomenout teda tu jednu kritiku, mm-hmm. kterou jsem zmiňovala právě před chvílí. A ta se týká právě postavy té skutečně existující žijící herečky Sharon Tateové, brutálně zavražděné. A tu ve filmu Quentina Tarantina hraje herečka Margot Robbie. A po premiéře v Cannes se během tiskovky vlastně objevil dotaz. Tu roli, kterou Margot Robbie stvárnila, charakterizoval spíš jako vizuální, S tím, že ta postava nemá k dispozici velký rozsah ani vlastně moc dialogu. Co takováhle kritika, jak vlastně Quentin Tarantino s touhletou nejvýraznější ženskou figurou ve své novince pracuje?
1: Tak ono je důležité si uvědomit, co ta Sharon Tateová a její příběh v tom filmu vlastně jako symbolizuje, protože ona zemřela v tom roce právě 69, kdy nám i jakoby končí ta zlatá éra Hollywoodu a pro Tarantina podle mě znamená především jakoby symbol toho anděla, vlastně toho Hollywoodu, toho Los Angeles, toho krásného člověka, který vlastně i s touhle etapou toho Hollywoodu vlastně jakoby končí, odchází. Zároveň on jí, a v tom mě ten film přišel velmi emotivní, na Tarantina právě jakoby nečekaně, až, až jako hodně empatický, Oný v tom filmu skládá vlastně neuvěřitelnou poctu a to, že v tom uh, filmu, nemluví si, nebo nemluví tolik, jako její muští protějšci. si myslím, že není, není vůbec nic špatného, protože ta role je prostě stylizovaná jinak a nemyslím si, že by to bylo něco šovinistického nebo urážlivého. Já si myslím, že pokud se tohle v Kán ozývalo, tak si myslím, že mnozí zapomněli na to, že Tarantino byl před pár lety jeden z hlavních tvůrců, kteří vlastně do svých filmů usazovali nebo se podíleli na rozvoji těch silných feministických akčních hrdinek, jako byla právě Uma Thurman v obou dílech Kill Billu, kde má navíc i scenaristický kredit, jako byla jeho Jackie Brownová, jako byl celý film, vlastně Grindhouse, auto zabiják, takže nemyslím si, že tohle nařčení Je úplně fair. O
0: Quentinovi Tarantinovi se dobře ví, jak tvůj text ostatně taky připomněl, že to je food fetishista, (laughs) taky, že má velmi rád vysoké blondýny a v podstatě dá se říct, že ty jeho nejoblíbenější herečky vlastně splňují tadyhle ta fyzická kritéria. Ale mohli, měli bychom určitě připomenout i, že v, v tom víru kolem skandálu s Harvey Weinsteinem se tenhle režisér nechal slyšet, že věděl dost na to, aby zasáhl a přece to nikdy neudělal. Takže tam je vlastně i ta negativní věc. Na druhou stranu je dobře, že si připomněl jeho starší snímky jako Kill Bill, které stojí na výrazné ženské hrdince a vůbec můj nejoblíbenější Tarantinov film, Jackie Brownová, což byl v polovině 90. let. Velmi překvapivý krok, velmi překvapivý film, protože od tvůrce, který natočil Gaunery a který natočil Pulp Fiction, se nečekalo, že přijde s příběhem o stárnoucí letušce afroameričance.
1: A on je podle ohlasů, co jsem četl, tak vlastně spoustě lidem tenkrát v Hollywoodu právě Jackie Brownovou nebo tím stylem trochu připomíná. Ten film si dává hodně na čas, je takový rozvleklý, hodně pracuje s nějakou někdy až jakoby melancholičností a myslím si, že v tom je ten nový Tarantino tak tak překvapivý.
0: Co nám ten film vlastně říká o hollywoodské hvězdné slávě v době úpadku té její klasické podoby, protože ten přelom 60. a 70. let to je skutečné, úplné, neoddiskutovatelné finále vlastně několik dekád fungujícího studiového systému.
1: To právě krásně reflektuje na, na těch postavách té Sharon Tateové a i toho herce, kterého hraje Leonardo DiCaprio. Oni to tam vlastně i v tom filmu několikrát akcentují, že jejich že kariéra vlastně pomalu uvadá, cítí se nějakým způsobem především tedy Leonardo DiCaprio ne, nedoceněný. Vlastně v té své herecké profesi přichází mladší, akčnější. Celý ten systém se vlastně mění. Myslím si, že ten film tohle právě moc hezky tématizuje a zároveň tam moc hezky funguje i ta postava Breda Pita, který je vlastně takový jako držák a všemu přihlíží tak trošku jakoby zpovzdálí a docela i vtipně to glosuje a je to paradoxně ta jeho postava, která tak nějak jako přežívá v tom Hollywoodu vlastně všechny ty změny, které se tam dějí, nebo tak jsem si alespoň tu postavu vykládal já.
0: Pojďme k dalšímu Pavlovu komentáři, který vlastně tak celkově hodnotí ten film a dostaneme se k tématu, které si myslím, že se u tenkrát v Hollywoodu sklonuje docela často a to je téma několikorého zhlédnutí tohoto filmu.
2: Já jsem tenkrát v Hollywoodu novinku Quentina Tarantina viděl dvakrát při úplně jiných podmínkách a byl to dvakrát úplně jiný zážitek. Poprvé to bylo v Cannes u příležitosti té světové premiéry a filmy vlastně moc nesednul připadal mi velmi dlouhý, možná i kvůli tomu, že jsem ho viděl bez titulků, tak jsem nedocenil některé jazykové niance a postrádal jsem nějaký jednoznačný příběh nebo nějakou ústřední linii, která by vedla k tomu, do čeho film ústí a co samozřejmě nemůžeme nějak detailněji prozrazovat. Ale připadalo mi to, že se film příliš rozvětuje do různých odboček, které velmi málo souvisí s tím, jak potom ději eskaluje. to, když jsem se na ten film díval podruhé a můžou na to možná mít vliv i nějaké americké recenze nebo třeba eseje, jakou napsal například Nikolas Rapold, šéf-redaktor časopisu Film Comment, tak jsem mnohem víc ocenil právě to, jak Quentin Tarantino portrétuje dobu, jak portrétuje konec 60. let jako konec jedné epochy, jak pro filmový a televizní průmysl a tak především pro tu ústřední partiáckou dvojici, kterou hrají Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. Celé to pro mě mnohem víc vyznělo jako oslava ani ne tak filmového průmyslu, jako některých, kteří ten filmový průmysl utváří. Je to zosobněné právě v té dvojici jedné hvězdičky, mnohem labilnější figury, kterou hraje Leonardo DiCaprio a Breda Pitta, který hraje takovou solidní kaskaderskou řemeslnou bytost člověka, který si od života a svojí kariéry nějak toho zvlášť moc neslibuje, tím pádem je dost smířený s tím jak se věci mají a pracuje pro dobro nejenom své hvězdy, ale filmového průmyslu jako takového. Brad Pitt celkově a to teda platilo i při tom prvním zhlednutí i při tom druhém zhlednutí je největší silou toho filmu a nejlepším hereckým výkonem a to v různých polohách a v různých situacích myslím si, že jeho herecký výkon je na tom filmu to nejcennější a ta třetí o něco menší role Sharon Tate, kterou hraje Margot Robbie rozhodně taky stojí za pozornost kvůli některým scénám, i když je jejich výrazně méně než mají ti dva hlavní protagonisti, samozřejmě.
0: Breda Pitta jako hlavní motor toho filmu jsme tady zmínili, o ještě jsme se taky věnovali a povahu tohoto tohletoho filmu jako portrétu konce jedné doby, jedné epochy, to jsme taky zmínili. Nicméně, co jsem zaregistrovala je, že o tenkrát v Hollywoodu se hodně mluví jako o snímku, který prostě vyžaduje na to docenění vícero zhlédnutí, jak ostatně i z toho Pavlova dvojího setkání z tenkrát v Hollywoodu vyplývá. A Honzo, myslíš si, že to je kvůli tomu, rozšifrování té sítě odkazů, takový to hledání těch skrytých pokladů a těch velikonočních vajíček, nebo, nebo jde jenom třeba o navyknutí té specifické struktuře filmu, která je prostě plná takových, můžeme říct, jako prázdných scén.
1: No, asi spíš to druhý. Já, my jsme na tom v pátek na té projekci byli s Pavlem spolu a když jsme se potom bavili, jak to vidíme, nebo co si o tom filmu myslíme, jak já jsem právě to nedokázal ani popsat, nebo nějak jako verbalizovat, protože si myslím, že i ta propagační nebo marketingová kampaň, která kolem toho filmu byla, nás chystala na trochu něco jiného a pro mě je to opravdu taky ten film, který se asi docení až při druhém, třetím schlídnutí, kdy už znáte ten koncept a znáte i trochu ten kontext vlastně o čem ten film vypráví a můžete se tak víc soustředit na ty detaily na to, jak Tarantino různě graduje různé scény a o čem to vlastně skutečně je, takže já souhlasím, otázkou je, nevím, jak by se to měřilo, jestli takhle nepůsobí vlastně většina Tarantinových filmů, já si pamatuju, že podobný problém jsem před lety měl třeba s Hanebnými pancharty, právě kvůli třeba jejich konci a ve své době i třeba s Jackie Brown.
0: Tenhle ten film, právě protože je zasazený v Hollywoodu v určité éře a protože samozřejmě pracuje s tou kulturní encyklopedí Quentina Tarantina, řekněme, protože on v Los Angeles vyrůstal a je to skutečně to místo, se kterým je spojeno jeho dětství a jeho vzpomínky, tak je to samozřejmě film, který, jak už jsem zmínila, je plný právě takových jako odkazů k nejrůznějším jako filmům, k nejrůznějším osobnostem. <tějí> Kolega Martin Šerajer napsal svůj první reakci po páteční novinářské projekci uh-huh. a e, dodal, že se vlastně hodí znát filmy jako The Wrecking Crew, e, kde právě jednu z těch rolí hraje Sharon Tateová, který e, právě vidíme nějak reflektovaný i e, uh-huh. v té Tarantinovi novince, ale dál mě e, překvapil ten výčet dalších titulů, e, jde o snímek například Model Shop, režiséra Jacquesa což je uh-huh. pokračování jeho celovečerního debitu Lola, kde sledujeme tu šantánovou tanečnice a její osudy právě v Los The cat sat on the mat. Angelis a je to film natočený koncem 60. let. A nebo třeba je dobré podle něj znát dokument Tab Hunter Confidential. To je docela podivuhodná směska nepříliš známých titulů. Vadí to sbírání těch skrytých jako pokladů něčemu, řekněme, tomu jako o něco lajčtějšímu diváckému zážitku?
1: Mm, nevadí. Nejsem se opravdu jistý, jestli divák, který se absolutně neorientuje v kontextu uh, Hollywoodu a, a její tvorby 60. 70. let, uh, jestli se úplně napojí nebo chytí, protože tady je ještě ten problém, že Tarantino nejenom, že tam mixuje skutečné osobnosti, které v té době v Hollywoodu žili a tvořily, a filmy, které tam vznikaly, ale on si navíc spoustu těch filmů a televizních pořadů vymýšlí. Vlastně celá, uh, celá ta postava právě Rika Daltna, kterého hraje Leonardo DiCaprio, je smyšlená, čili vlastně celá jeho filmografie je smyšlená. Na, čili ono se ti tam, on ti tam mixuje vlastně reálně natočené filmy a, a si reálně žijící lidi s těmi absolutně jakoby fiktivními a považují to spíš za takovou jeho radůstku a, a právě něco, co může do budoucna diváky možná bavit to nějak jakoby skládat dohromady a pít se po tom, co, co skutečně existovalo, co vlastně jakoby ne.
0: O devátém filmu režiséra Quentina Tarantina s názvem Tenkrát v Hollywoodu jsme se bavili s autorem dnešní recenze, s Honzou Bodnárem. Honzo, díky. Ahoj. Jan Troel se ve Švédsku dlouho těšil postavení prominentního filmového tvůrce. Proslavil se jako režisér a zároveň kameraman dlouhých a poetických záběrů. Jako režisér debitoval snímkem Takový je můj život, adaptací klasického románu Eivinda Johnsona. Troll převedl na filmové plátno taky další klasické romány, včetně tetralogie Wilhelma Moberga vystěhovalci o chudých švédských zemědělcích, kteří v 19. století emigrují do Spojených států. Díky tomu byl považován za národního filmaře, vypraviče příběhů švédského lidu v době sociální nerovnosti, nedostatku a živoření. Točil ale i satirické kritické filmy, například dokument Pohádková země z konce 80. let, který se opírá do švédského modelu sociálního státu. Za svoji kariéru získal několik Oscarových nominací nebo Zlatého medvida z Berlinále. V následujícím rozhovoru Jan Troel vysvětluje, proč rád pracuje jako kameraman, mluví o vedení herců a hovoří o svých starších i novějších snímcích.
2: Mnoha svých filmů figurujete nejenom jako režisér, ale taky jako kameraman. Jaké to pro vás je podílet se na vlastním filmu jako kameraman?
3: I started out making my own little short films just with a silent with a camera without any possibility to take sound. So I was used to. Začínal jsem tak, že jsem
4: natáčel krátké filmy kamerou, na kterou nebylo možné zaznamenávat zvuk. Byl jsem zvyklý dívat se na svět skrz objektiv kamery. Když jsem o mnoho let později dostal příležitost režírovat celovečerní film, cítil jsem silné nutkání sám se ujmout kamery, abych mohl improvizovat s pohybem, zvolit si kam ji namířím a podobně. Nemusím tak nikomu dopředu říkat, ať udělá to nebo ono. Kameramanská práce mě vždy velmi přitahovala a chtěl jsem se jí věnovat. Z tohoto důvodu jsem se kamery chopil i u svých filmů. Chtěl jsem to tak udělat i později, když jsem dostal příležitost natočit dva filmy v Hollywoodu, ale kvůli odborům to nebylo možné. Musel jsem tam tehdy působit čistě jenom jako režisér, ale necítil jsem se tak ve své
3: kůži real director something like that and I didn't feel very much at home doing that
2: Jedním z těch amerických filmů je Nevěsta pro Zendyho s Jeanem Hackmanem. Nikdy jsem četl, že se mu váš styl natáčení, když odbíháte k poetickým záběrům, příliš nezamluvil. Jak to probíhalo? I'd some truth about what you say, but it was
3: just on one occasion. We were rehearsing a scene.
4: To, co říkáte, je částečně pravda, ale byla to jen jednorázová záležitost. Zkoušeli jsme scénu, kde Jean Hackman sedí u jednoho stolu společně s chlapcem, který hrál jeho mladšího bratra, a starším mužem, který hrál jeho otce. Jean Hackman představoval ve filmu postavu Cendyho. Kameraman s kamerou stál hned vedle mě a já se mu během zkoušky dával pokyny. V jednu chvíli jsem mu řekl, ať s kamerou najede na druhého herce, abychom dostali ten správný záběr. A Jean Hackman se najednou strašně rozčílil a povídá mi, myslel jsem, že tohle má být detailní záběr na mě. Nelíbilo se mu, že není v záběru. Jenže pak jsem se naštval i já. Vyšel jsem ven z toho domu, kde jsme scénu natáčeli a on vyběhl za mnou. Stoupl si ke mně tak blízko, až jsem měl pocit, že mě snad praští. Tak moc byl vzteklý. Ale pak jsme to probrali a já jsem mu vysvětlil, proč to dělám zrovna takhle a on mi vysvětlil, že ve skutečnosti je naštvaný na kameramana, protože mu u každé scény strašně dlouho trvalo, než jí nasvítil. To ho štvalo už dlouho a chtěl, abych kameramana vyhodil, ale to jsem odmítl udělat. Tohle tedy celou situaci způsobilo. Jinak jsme byli po celou dobu natáčení velmi dobří
3: přátelé.
2: To mě přivádí k otázce na váš vztah k hercům. Spolupracoval jste s Maxem von Sidovem, Liv Ulmanovou a mnoha dalšími skvělými herci. Snažíte se na place vytvořit pozitivní pracovní atmosféru, nebo jakým způsobem dosáhnete toho, aby na place vládli dobré vztahy a hlavně, abyste dosáhli dobrých výsledků?
3: Když jsem poprvé režíroval herce,
4: byl jsem samozřejmě velmi nervózní. Vlastně jsem pořád nervózní. Tehdy jsem nevěděl, jak výkony herců usměrňovat. Žil jsem v představě, že režisér musí pracovat skoro jako loutkář a i ty nejmenší pohyby, i ten poslední úsměv jsou jeho dílem. Pak jsem poprvé spolupracoval s Maxem von Sidovem a dodnes jsem tomu rád. On tehdy zrovna v Hollywoodu dokončil film Největší příběh všech dob a vrátil se do Švédska natočit film režírovaný amatérem, protože já jsem nikdy předtím nic pořádného nenatočil. Nebyl to dlouhý hraný film, měl jen 30 minut, ale během těch deseti natáčecích dní mě toho Max von Sydow strašně moc naučil. Menovalo se to Stop over in the nebo neboli zastávka na blatech. Postupně jsem pochopil, že herci jsou bytosti, které se hýbou sami a nepotřebují, aby jim někdo u všeho říkal, co mají dělat. Vlastně si myslím, že by jim do toho člověk měl zasahovat co nejméně. Musíte samozřejmě udělat to nejdůležitější, najít prodanou roli toho správného herce. Jakmile takového herce mám, přistupuji k němu jako k dítěti. Když se dítě snaží něco udělat, na něco přijít a najednou mu to nejde a neví jak na to, tak jde za svými rodiči a poprosí je o pomoc. V tu chvíli mu rodiče pomohou. Trošku mu napoví, jak na to, ale dál ho nechají, ať se to přijde samo. Dítě nic víc nepotřebuje. Odběhne a dál si poradí
2: samo. Herci jsou podle mě stejní. Jsou to jenom lidé. S Maxem von Sydovem jste spolupracoval i dál a natočili jste spolu v roce 1971 Vystěhovalce, což je výborný a taky často oceňovaný film o rodině, která opustí Švédsko a zamíří do Spojených států bez ustání v něm měníte směr vyprávění, což by se dalo označit za lyrický režisérský přístup. Dá se to tak říct?
3: Yes, I I think you could call it that and that was very obvious when I was asked to do
4: ano, asi by se to tak dalo nazvat.
3: Když mi režii
4: vystěhovalců nabídli, tak se tento přístup sám nabízel. Film je adaptací románové tetralogie a já jsem nejdříve nemohl najít důvod, proč bych ho měl točit, protože tyto knihy považuji za naprosto dokonalé. Skoro všichni švédi je četli a milují je, ale zároveň si také k příběhu vytvořili vlastní představy a já bych jim do toho musel zasahovat. Byl jsem tedy připraven tuto práci odmítnout, Ale pak jsem v jedné z knih našel pasáž, která byla velmi realistická. Postava Kristiny už mnoho let žije v Americe a ví, že se do Švédska už nevrátí. Vzpomíná na své dětství, kdy byla její nejoblíbenější hračkou modrá porcelánová panenka. Ta panenka jí ale spadla do studny a i když bylo vidět, jak na dně studny leží něco modrého, nikdo ji nebyl schopen vytáhnout. Autor série Wilhelm Moberg tímto způsobem velmi jasně symbolizoval Kristýnin stesk po domově. Tento velmi realistický obraz, kdy skrz vodu vidíme na dně studny ležet něco modrého, mě velmi oslovil. Říkal jsem si, to je úžasné. To bych chtěl zobrazit ve filmu. Dospěl jsem k tomu, že jsem našel způsob, jak toto velké epické drama pojmout z lirického úhlu pohledu.
2: Tento přístup jste použil i ve filmu Věčné okamžiky Marie Larsonové, který se odehrává v době velkých historických událostí, kdy zuří válka a začínají se šířit komunistické a odborové myšlenky. Ale vy se soustředíte hlavně na hlavní postavu, která se na svět dívá skrz objektiv fotoaparátu. Tento příběh pro vás taky představuje něco mimořádného. Nemám pravdu?
3: je yes, vidět in. in... Ano, samozřejmě. A
4: navíc se mi snadněji točí o něčem, čeho jsem byl sám svědkem. Zažil jsem ten zázrak v temné komoře, když se negativ začne měnit ve fotografii. Považuji to za kouzelnou chvíli a je mi trochu líto dnešních mladých lidí, kteří začínají s fotákem, kde stačí zmáčnout spoušť a on za vás všechno udělá sám. Výsledek vidíte okamžitě. Ale když musíte čekat a sledujete, jak vám před očima něco ožívá, je to hrozně napínavé. Ten příběh se mi hrozně líbil, protože jde vlastně o předky mé ženy Aněty. Když jsi se setkala s marinou Cerou Majou, která mé ženě řekla, že její matka ráda fotila. Dala mé ženě foťák a Aněte v něm našla spoustu fotek, které tam zůstaly od té doby, co je Maria vyfotila. Má žena začala marin příběh sepisovat. Měla k tomu k dispozici spoustu materiálu. Dokonce ji oslovila televize, jestli by ten příběh nechtěla napsat pro ně, ale já jí řekl, že to nesmí, že to musím natočit já. Takhle to vše začalo a má žena o
2: Marii napsala knihu. V obou těchto filmech, o kterých se bavíme, Vystěhovalci a věčné okamžiky se vám daří najít rovnováhu mezi nostalgií, vyvolanou příběhy minulosti a velmi přímočarým pohledem na problémy tehdejší doby, jako emigrace, nezaměstnanost a podobně. Snažíte se téhle rovnováhy dosáhnout při psaní scénáře, nebo je to pro vás něco přirozeného a ani se na to nepotřebujete soustředit? Myslím, že platí to druhé a
4: dělám to přirozeně. Ale samozřejmě je to také výsledek spolupráce na scénáři, který jsem psal společně s Niklasem, Randstromem a svou ženou. Na střihu tohoto filmu se podílela i má dcera Johanna a také v něm hraje. Svým způsobem je to tedy v mnoha ohledech rodinný film.
2: Snímek vystěhovalci by se v dnešní době, kdy má Evropa čerstvou zkušenost s migrační krizí, dal vnímat z úplně nového úhlu pohledu, nemyslíte?
3: Yes, of course it's easy to je
4: ano, samozřejmě, že v obou filmech můžeme vidět odraz současných dramatických událostí, ale když jsem je natáčel, tak jsem na něco takového nemyslel. Nenatočil jsem je z tohoto důvodu. Filmová společnost Svensk Film Industry v současnosti chystá remake vystěhovalců. Projekt už zadali švédskému režisérovi, na jehož jméno se teď nemůžu vzpomenout. Natočil velmi drsný akční film Hesh, Snadný prachy. Před několika lety volal, že se chystá natočit film na základě stejného příběhu. Já jsem si tehdy myslel, že chce udělat moderní příběh o tom, co se děje v oblasti Středomoří. Ale nedávno jsem slyšel, že se chystá natočit filmovou adaptaci stejné románové série. Přeji mu hodně štěstí. Už vím, jak se ten režisér jmenuje, Daniel Espinosa.
2: Jiným druhem filmu je váš snímek Il Capitano z roku 1991, protože se věnuje v té době aktuálním událostem. Není to adaptace románu nebo příběh ze začátku 20. století, ale váš režisérský přístup zase tak jiný není, pokud se nepletu.
4: Myslím, že to by měl posoudit divák, protože já si nad těmito věcmi nezamýšlím. Samozřejmě si uvědomuji, že existují různé přístupy, ale když mi lidé říkají, že je nějaký styl pro mě typický, tak o tom nechci moc přemýšlet, nechci se soustředit na konkrétní styl. Tento film je jiný než většina ostatních, protože v něm jde o trojnásobnou vraždu, kterou v roce 1988 spáchal ve Švédsku mladý finský pár. Každý den o tom psali v novinách. Bylo to něco příšerného. Když se tisk dozvěděl, že se o tom chystám natočit film, tak to vyvolalo pozdvižení. Všichni si mysleli, že chci na té tragédii vydělat. První věc, která většinu lidí při představě násilí ve filmu napadne, je klasické schéma, kdy je násilí ve filmu pro pobavení. Mysleli si, že to natočím tímto způsobem. Dokonce i lidé, kteří mě znají, mě říkali, že tohle ode mě nečekali. Každý kromě mě mě měl svou představu o tom, jak jsem to měl natočit. Jediný já jsem to nevěděl. Přistupoval jsem k tomu s otevřenýma očima. Chtěl jsem zjistit, co se stalo. Na myšlenku natočit tento film mě přivedl článek v novinách o tom, že policie po tomto mladém páru pátrá, ale zatím se jí nedaří ho chytit. Ti vrazi se po Švédsku pohybovali v kradených autech, ve kterých po nich zůstávaly králičí bobky, takže bylo jasné, že sebou mají dva králíky. Spáchali hrůznou vraždu, tedy vraždili jen ten muž a žena tomu přihlížela a přitom sebou měli dvě rostomilá hebká zvířátka. Když jsem si tohle přečetl, tak jsem si začal klást otázku, co je to za lidi. Společně s producentem jsme se byli podívat na jejich soudní proces a pročetli jsme veškeré policejní dokumenty, abychom zjistili co nejvíce. A pak jsme konečně
3: začali natáčet.
2: A co je tedy podle vás k tomu chování vedlo? Šlo o projev rebelství, nebo měli pocit, že jim někdo ublížil?
3: Zaměřil jsem se na jeden klíčový moment.
4: Předtím jsem četl knihu od jednoho dánského autora, který se snažil změřit ten zlomek vteřiny, který uběhne mezi rozhodnutím a činem. Zjistil, že čin ve skutečnosti rozhodnutí předchází. Nastane asi o čtvrt vteřiny dříve, což ní zvláštně a neuvěřitelně. Ale když se nad tím zamyslíte, děje se vám to každý den. Například ležíte ráno v posteli a musíte vstát, ale nechce se vám. A pak najednou vstanete, ale předtím, než to uděláte, si neřeknete, teď vstanu. Chvíli o tom přemýšlíte a pak to najednou uděláte. Když hrajete fotbal nebo tenis, je to to samé. Není to tak, že byste se nejdříve rozhodli a pak jednali, ale přesně naopak, to je vědecky dokázáno. A to mě přivádí ke chvíli, kdy má vrah ukazováček na spoušti a najednou udělá ten maličký pohyb, který odděluje život od smrti. Co se mu v tu chvíli honí hlavou? Proč to udělal? Hořel jsem zvědavosti zjistit, jak to proběhlo u tohoto mladíka. Nemůžu říct, že jsem objevil něco převratného, ale trochu jsem se snažil číst mu myšlenky. Stál tam s výhledem na to, že ho policie může chytit, měl oběť přímo před sebou, mířil na ní zbraní. Už byl předtím ve vězení, takže věděl, co ho čeká. A to všechno se mu muselo honit v hlavě. A najednou toho člověka zastřelil. A já si nemyslím, že si řekl, teď ho zabiju. Prostě jen zmáčkl spoušť a toho vedlo k dalším událostem, protože pak musel zabít i jeho syna a
2: manželku. A tuhle chvíli ve filmu nevidíme. Vidíme všechno, co tomu předchází a co potom následuje. Dalo by se to tedy schrnout tak, že film je pro vás skvělým nástrojem, jak nahlédnout jiným lidem do hlavy nebo jak se vžít do cizí kůže?
4: Ano, myslím, že to je něco, co člověk musí do určité míry udělat.
0: Říká švédský filmař Jan Troel. Rozhovor vznikl na letní filmové škole v roce 2017.
2: A to je pro tento týden z filmových reflexí všechno. Naslyšenou se těší Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarková.